0: Presentamos la revista dominical Dejando Huellas. Las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor. Dejando Huellas. Dejando Huellas. Recuerde que nos puede sintonizar a través del internet www.dejandohuellasfm.net. Dejando Huellas, una producción de Honorio Montás. Trillando el camino día a día en Ruta Segura hacia un futuro mejor, dejando huellas.
1: Saludos amigos de su programa Dejando Huellas. Hoy tengo la, la grata presencia de, de mi viejo amigo Manuel Quiterio Cedeño, Manolo. Manolo Quiterio, eh, el cual conocí hace muchos años, yo ni recuerdo qué tiempo hace que tenemos una relación amistosa, transparente y, y clara. Una, una amistad que, que ha sido. Ha habido muy poco eh, inco, inconveniente durante todo el, tie, el tiempo que nos conocemos. Eh, Manolo eh, es oriundo de la provincia de Altagracia, de donde, son la, de donde son todos los sedeños, yo creo, ¿no? Porque los sedeños tienen esa, ese. Esa, esa marca provincia de, 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 la, de la provincia de la Altagracia, particularmente de Higüey. Eh, buenas tardes, Manolo.
0: interesante Yo yo soy lo que pienso, que, que las raíces, esas raíces, eh, esos inicios marcan, eh, marcan la vida. Sí. O sea, a fin de cuentas, nacer en una casi aldea de 7 o mil en una villa de ateros
1: una villa de ateros porque eh, eh, una de las cosas que caracterizaron y que todavía ya no tanto por el desarrollo turístico pero eh, en la, la provincia de la Altagracia eh, siempre se distinguió por la cantidad de terratenientes que, que se dedicaban a la, a la crianza de ganado no, no, no había no, no había tantos terrateniente. no, terratenientes
0: había no Valdés, los terratenientes y Valdés, Central los, Romana Santana, no, Santana,
1: Valdez, y no, no
0: más. Central Romana y Valdez eran los grandes terratenientes el resto eran medianos y pequeños propietarios o sea, Central Romana
1: era parte de los, sí. de, de la, de los grandes ganaderos de allá no, de... Oye,
0: cent... los grandes terratenientes y ganaderos del este eran los Valdez Valdés y Central Romana
1: pero recordemos que el Central Romana nace el Central Romana nace ya después de la era de Trujillo después de la, de la estamos, estamos hablando de los años cinco, Central Romana como Central Romana porque acuérdate que antes se llamaban eh, Puerto Rico Sugar
0: Company di, di lo que tú quieras, los grandes tejatenientes de mi época Ah, bueno, de tu de mi época, okay. porque yo, claro. yo nací en 53, sí. Los de mi época, porque el resto, era no obstante, bueno, eh, tener 20.000 tareas de tierra, para decirte una cifra, donde hay dos que tienen 200.000, no es nada. Es cierto,
1: es cierto.
0: Entonces, que... entonces había, había dos grandes, y muchos, algunos medianos, y muchísimos pequeños ganaderos.
1: Pero era básicamente una provincia de. Fue una
0: provincia uh, poblada hasta, uh, o sea, hasta los años 70, cuando eh, cuando con una baja, una baja densidad, densidad, uh, densidad uh, eh, bajísima. Yo no recuerdo ese número, pues no sabía que iba a molar eso. Si no hubiera traído todas mis estadísticas, claro. porque me
1: gusta. No, porque es interesante. Yo yo, llegué, yo iba muy a menudo a, a, a Higüey cuando estaba pequeño, cuando mi, mi madre me mandaba, porque había un hermano de ella eh, que tenía un gran almacén allá en Higüey. Estaba casada con una, 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 una de la familia Montaz, de, de los Montaz de, de Higüey, ¿no? que era prima prima de nosotros, de los Montaz de San Cristóbal. ¿no? Es eh, como sucede con, con los Montaz Rondón, como sucede con los montaureña Ureña. Montaz, bueno. Eh, hay muchos montaz allá en, en Higüey también. Sí. Y el caso es que eh, Higüey es un... No, yo, en yo, esa época. yo estoy emparentado
0: con los montaz por los ureñas
1: Mira eso, para
0: que tú veas... Pero mira, yo, yo te voy a decir, de, de háblate un poco de ese ambiente, porque... Es interesante. ¿Comenzaste como,
1: como corresponsal?
0: No. No, no, no. oye Tú nunca fuiste corresponsal no, en no, Higüey. No. O sea, yo primero...
1: Hablamos de eso, en, pero, de, de, pero, pero desarrolla la idea de tu idea. O sea, primero...
0: Los años en, en el censo de 70, Huey tenía 20.000 habitantes, en el 21.000. En el censo anterior, tenía la mitad. O sea, cuando cuando yo comienzo a caminar la calle de Higüey, yo nací en Huey, fuimos a vivir a Cotuí.
1: Hay un salto grande de, a, de Cotuí. a
0: Cotuí. Fuimos a vivir a Cotuí. papá tenía una tienda en el Cotuí de esa época que era más pequeño que el Huey. Era el parque y cuatro calles. Teníamos la estación de gasolina Regent ¿Me acuerdas? Regent
1: sí sí. Después se convirtió en Sinclair.
0: Yo, o sea, Sinclair. Yo cumplí los cinco años. Tuve cuatro años en, en Cotuí. Y yo recuerdo que tenía cinco años y ya veía todo. Y de ahí volvimos a Igué. Donde era la familia de mamá y la familia de papá. El origen de la familia... Según lo que yo he podido eh, registrar y establecer, es que emigrantes españoles a Puerto Rico tienen, tienen dos hijos. En una pelea de hermanos, eran agricultores, uno empuja al otro, el otro se cae y, y se da un golpe en la cabeza. Y muere. Y muere. Una cosa de hermano, no me jodas échate para allá. Lo, los papás. Temeroso de que hubiera alguna, un,
1: alguna retaliación. Un, un, algo
0: que pueda, lo que hacen es sencillamente, le echan tierra ese tema enviando al hermano para el este. Era una época, en los años 50, en los años 40, en los años 30, el tráfico en el este de un lugar a otro era común. ¿Para quién? Para los pescadores, la gente que vive claro, en la costa. Para claro, las
1: migraciones y, interprovinciales. Y, y
0: entonces, ir de Puerto Rico, allá no uno sabía de, de, de marinero, de, de gente. Papá tuvo, para hacerte una idea, papá que hizo todas las cosas en la vida que te puedes imaginar. Una de ellas fue tener un, un pequeño barco de vela en el que cargaba en Boca de Yuma, que era el puerto natural. Claro víveres y demás cosas y lo vendían en las islas en las islas Aruba, en, los, en los puertos en, no, la isla más cercana por aquí en los puertos de las islas puerto rico la otra aquella san martín había un mercado quien de los que venían de, 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 otro, de otro punto de la isla y de otras islas y vendían productos ahí entonces que los pescadores de la zona iban y venían a Puerto Rico. Y tenían mujeres allá. Usted tenían aquí contrabando, armas, bebidas. Sí, Todos todo los negocios que podían hacer. Que bueno, venir, que ese muchacho viniera para acá. Bueno, vino como venían, y iban otros. Ese, ese origen. Entonces, esa familia nuestra crece ahí. <coughs> mi abuelo era un trotamundo, comerciante. Te voy a dar un dato para que tenga la idea de que mi abuelo. Por ejemplo, en la época de mi abuelo se venían los plátanos, vamos a decir a Chele, los chiquitos, y los grandes a dos, y los muy chiquitos a dos por chile, para dar claro, una idea. Sí, no, no, no. Mi, abuela, mi abuela dijo que no, mi abuelo se inventó el concepto de supermercado. No, pon todos los plátanos ahí en una rumba, que los chiquitos de, de hoy son los grandes de mañana, y todos son a, a cheles. Y hoy, cada quien viene y coge su plátano grande y se lo lleva y se va feliz mañana viene y va a coger más grande que queda <coughs> y así lo vendemos todo, a peso, a chele pero mi abuelo tuvo, vivió en Santo Domingo eh, vivió en villa duarte tenía negocio, vivió en, en escucho, minisito, murió en Vallaguana. Oye, <risa> murió en Mayaguana de ochenta y pico 90 años <coughs> con, con, estaba casado con una señora que él tenía la mitad de él. Y creó otra familia. Claro. Mi abuela había muerto. Entonces, ese... ese, 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 era, ese esa era, era el... la vida pueblerina, sí. de la gente libre que hacía vivía, negocio, comía, bailaba.
1: Eso, eso pasó, por ejemplo, como, como, tú, como tú te comentabas, los montajes de San Cristóbal, mi, mi abuelo, era hijo de franceses, se llamaba Eugene, eh, Eugenio José, en francés. Eugene. Eh, el caso es que el otro hermano fue a parar a Higüey. por eso hay Montaz de Higüey y Montaz de, eh, de, San, Cristóbal. de
0: San Cristóbal. Bueno, como hoy hay cedeños en la Romana, hay cedeños, pero hay en, mucha cercanía en y, Santo y, Domingo a... y hay cedeños en Puerto Plata. Ahora sí. Te voy a dar un dato. Cuando yo vi la primera guía telefónica de Santo Domingo que tuve en mis manos los años 67, 68, 68, 68, había un apellido cedeño, algo, un cedeño, que era la clínica cedeño, de Pitico Cedeño, tal, tal, que estaba ahí en, en, en la Duarte con la 17, la calle que pasa por el lado del cementerio. Por el eh, cementerio eh, está, De la Máximo Gómez. De la
1: Máximo Gómez está la Américo Lugo. Y la otra. Y la otra es la ahora. Lo que pasa es que ahora tiene el nombre de Pedro Olivio Cedeño.
0: Bueno, la Pedro Olivio Cedeño. Bueno, y era Pedro Olivio Cedeño. Entonces...
1: Ah, hijo, bueno, Cedeño, por, por, ¿sí? era, que era de, era de Igüey. Ellos tenían
0: ahí su casa. Ahí vivía eh, eh, Cedeño Herrera, que es el papá de los, de esta familia, que venía de Igüey. De son Víctor, Víctor Libio, Libio Miguel Ángel, Miguel Año, y un grupo sí, sí. infinito, y otros que están en Igüe, abogados, profesores. Bueno. Había uno que era sacerdote
1: también, creo que era. No,
0: ese era de, o sea, de otro. Otra, pero, pero era sedeño, o sedeño también. Otra ramificación de los sedeños, porque no se va va creciendo. Está hablando, de, ¿cuándo comienza eso? En los años 20, por allá. Ahora, ese era un mundo totalmente diferente. O sea, hoy tú ves, y hay. Ciento de sedeños en la guía. En la ciudad claro. de Santo Domingo. Y a, mí, hay,
1: a mí me ha pasado lo mismo. Ciento
0: ya. de sedeños en la romana Mira, y hay sedeños en Puerto el Plata. Teléfono,
1: el teléfono mío, me acuerdo que era 1987. 1987. En la época en que los números. Telefónico solamente tenía cuatro dígitos. Entonces, Después le pusieron el, el, el 21987. Algo... Después le pusieron el 6821987. Oye... Pero había nada más siete montadas en la guía telefónica. Entonces,
0: bueno, había un cedeño. Ahora, ¿qué te digo? Este es un mundo eh, totalmente diferente. Por ejemplo, ¿qué hizo papá? Papá que tenía negocio que por cierto, él se lo destruyó a todos. Tenía negocio, tenía un horno de cal, un pequeño aserradero, una pequeña mueblería tal cosa. Nos quitó la idea de, ser, de hacer negocios Nos quitó la idea de, de querer tener tierra, propiedades, porque él decía, era un crítico... El, el emprendedurismo se lo quitó. O sea, él, no, él, 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 era un crítico... De, de los huellanos que solo te, piensan en tierra, en vaina, en vaca. Y él quería que nosotros fuéramos profesionales, que había que estudiar, porque la riqueza estaba en la cabeza y lo que tú tienes en tu cabeza y aprendes en la universidad, nadie te lo puede quitar. Y sus amigos, sus grandes amigos eran los Cedeño, que fue presidente, fue diputado por la Unión Cívica y después presidente de la, del Congreso de la, de la Revolución.
1: ¿Cuál era? Eh... Arevalo, Cedeño. Ah, Arevalo Cedeño. Su sí. otro
0: amigo era, que fue mi padre, mi padrino que murió también, Pachín, Rolando Ernesto Cedeño, que era abogado también, que fue funcionario de, del gobierno de Camaño también. No sé, ¿quién? Fulano, Valdez, Fulano tal, Fulano, abogados todos. Por ejemplo, Ol Olivo Rodríguez Huerta, el papá de de, se llama Olivo Rodríguez abogado, que fue gobernador, que, llegó, que no llegó, llegó a Higüey, ese es el amigo de papá. Eso es con lo que papá se codeaba. Se codeaba, bebía ron, brincaba, fiestaban. Y entonces, esos eran los intelectuales y papá era el cerebro práctico, concreto de la política. Y fue de un equipo que montó un movimiento en Higüey. Y le ganó la elección de Balaguer en el 68. Acuérdate que la, en el 66 la constitución decía que se duraba dos, dos años en
1: la los síndicos. En la, la autoridad municipal.
0: Para, con Guariones, y en Se modifica, para, bueno, pero la, esa elección, papá <risa> se la ganó con varios amigos. No solo él, pero vamos a decir, papá era el, un cerebro, era un estratega político tremendo, un analista. Y te voy a hacer una anécdota de él. papá un día yo llego periodista ya de última hora compro Roma Coris que le gustaba a él y me voy para Iguay me tocaban vacaciones no sé qué o fin de semana libre o cualquier cosa viernes jueves y mamá ¿dónde está? y papá no, tu papá está en estaba para y eh, cipón para zanja en un sitio donde tenemos una finquita de mil tareas de tierra yo cojo para allá Llego al río Maimón, veo la camioneta y se está bañando, eran las cuatro de la tarde. Me bajo, y veo bajo con mi Macorís, papá contento, yo llegué con dos litros de Macorís, de ron Macorís, y, com y comienza la media política, Mira, la dime la política, su qué bro? y yo le digo, entonces, no sé qué había con Peña Gómez en ese momento, que yo entonces le meto el nombre de Peña Gómez, y le pregunto, bueno, y por cierto, ¿cómo están tu tus relaciones con Peña Gómez y toda esta gente?, y me dice, no me hable de Peña Gómez ya, ya, ten, ya habían pasado tres tragos sí. o cuatro y por qué no te hablo, ustedes no son amigos tú fuiste y me pusiste el tema me dice, no, 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 no me hable de Peña Gómez pero dime por qué bueno, a fin de cuentas Peña Gómez trabaja para otro él no quiere el poder cuando él quiere el poder, que venga a hablar conmigo y yo le hago política por, por una razón, qué yo le voy a ofrecer a mis amigos campesinos, a la gente, al pueblo de, de, de Peñagol, porque mi amo no va a hacer poder. Él no quiere el poder. Entonces yo hago política para la gente que quiere el poder. Y yo, bueno, pero es que tú no quieres... Yo no sé cómo que tú vas a hacer, porque tú no, quieres, tú no coges empleo. No acepta empleo, no, quieres, no acepta dinero. Me dijo, no, no. Yo hago política por convicción. Pero yo, si cojo un empleo Estoy alquilando mi cabeza y yo mi cabeza no la alquilo. Por eso que yo es creo que ustedes sean.
1: Es interesante <coughs> eso. ¿eh?
0: <risa> por eso yo creo que ustedes sean profesionales. filosofía
1: de vida famosa, Oye, Por guayá. eso
0: yo creo que ustedes sean profesionales. Para que tengan su, en la cabeza y no tengan que ser empleados. Puedan hacer su vida. Otra anécdota. Y son anécdotas para que tú veas el ambiente en el que uno viene. O sea, la, la sabia original que tú tu, que tu oías y, y, y Papá era amigo de Salvador, porque lo conoció cuando Salvador no era nadie. Jorge Blanco. Jorge Blanco. Papá tuvo que venir huyendo a refugiarse en la ciudad constitucionalista, porque en esa época estábamos sembrando arroz de secano en Nisibón. En una loma. Arroz. De secano. Ese es el arroz que no necesita agua yo no sé cómo es eso ahora pero en esa época había arroz secando y en Nisibón que era unas tierras Entonces, que no había... estábamos sembrando arroz y, yo, ¿qué hay, plátano? y los enemigos de papá se inventaron que papá estaba entrenando guerrilleros porque papá se levantaba todos los días a las 5 de la mañana y se iba para el Nisibón y a veces nos tocaba ir con él, porque la escuela estaba encerrada jodieron tanto con esas cosas que papá Tuvo que irse de güey. A mi casa la allanaron N veces buscándolo. Pero en, en, en plena revolución ¿o? En plena revolución antes y en plena revolución.
1: Claro.
0: Bueno, papá tuvo que venir y aquí conoce. ¿Cuál era el trabajo para Ninguno. Él estaba en la casa que vivía Areva, lo vivía Pachín. Y entonces él, su trabajo era dormir al lado del teléfono para cuando Juan Bó llamara. A él de <risa> la noche. Esa Hacía conversaciones, esa era la labor atender el teléfono, la llamada, Juan Bosch, o quien llamaba de noche, hacía otra cosa que estar sentado ahí. Sí, pues acuérdate que no había celular en esa época. Bueno, y yo, <risa> y yo venía, yo, oye, estaba hablando del 65, yo tenía 12 años para 13. Me tocó a mí, entonces, coger la camioneta yo sabía manejar, y ir a ir vamos a la finca, a cosechar plátano. Y que si ok, su, cuando, para venir al pueblo a venderlo. Y hacíamos. 70, entonces se quedaron en, en el, güey. el güey, Entonces, 75. Una camioneta de plátano se vendía en 75 pesos, 80 pesos, 90 pesos. Cuando no eran muchos, eran 100 pesos que llevábamos a la casa. Una camioneta, vender, una camioneta. Una camioneta de plátano. Claro, siempre había menudo. Yo por eso siempre tenía dinero porque yo me quedaba siempre con. 3, 4, 5 pesos de menudo, 10 cheles, 5 cheles, y le daba mamá el dinero en billetes. Y las monedas grandes que había de 50 cheles.
1: Claro, porque en esa Ahora, en esta época,
0: acuérdate, acuérdate, Que había moneda, es
1: importante que los oyentes recuerden, <risa> que tenía, estaban en esa época con uso de razón, que tenía, había moneda de, de un centavo, de 5 centavos, de 10 centavos de 25 centavos y 50 centavos entonces era 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 el gran el, el, ahora
0: no ahora hay ahora hay de pesos bueno ahí me tocó venir entonces a traer dinero a papá. Chacho, 13 trece años mi familia vivía los hermanos de papá vivían en Villaduarte en Pajarito ahí sí, claro no. en el viejo Villaduarte en la en la avenida Real en la bueno, calle Real se subía, ellos estaban en una cuadra más arriba de la calle Real. Se daba la vuelta y era una calle paralela o no perpendicular a la calle Real. Y yo vine para la primera vez que yo vengo. ¿Dónde me nació a mí el, el anti, anti... la repulsión al, a los americanos? Como se decía en esa época. Mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo era proamericano. Ajá. papá no era ni, 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 ni una, ni cosa, un, ni una cosa ni otra un libre pensador dependiente Rosa Cruz que aprendió a pensar, a reflexionar claro, claro. Oye, y cuando yo voy a cruzar la zona, la, el cordón de seguridad, el cordón de, de la infamia viene un moreno del tamaño que, que no cabía en esta habitación de, de, de siete pies y me revisa y me registra de una manera abusiva yo que había visto toda película, toda película de la guerra, segunda guerra mundial, en que le, y celebraba cómo el ejército americano venció a lo y, y aplastó al nazismo. Y ese día yo, oye, a partir de ese día yo, bueno, yo no pude ni estudiar inglés. Yo me sentí humillado, abusado. Oye, y, y ahí
1: le nació le nace el desprecio no, yo, a uno. De, mira, yo, yo tuve una experiencia parecida, ¿no? Pero yo, claro, ya yo tenía... Yo, yo estaba, trabajaba en el listín Diario bueno, cuando comenzó yo, yo, la yo, tenía,
0: yo tenía 12 años para 13. Y ese señor... Yo me sentí que me humilló. Me pisó, me trujó y me tiró. Y yo... Oye, nunca más. Eh, eh, me han simpatizado. No, no, eso... <risa> Eso se cura con el porque tú vas superando ese tipo de. Eso tiene que ver con, con un moreno grandísimo. Pero yo sentí en mí el peso de la invasión. Bueno, yo lo sentí. El peso de la invasión en ese día yo lo sentí. Incluso le dije a la mamá, yo no vuelvo. A la época, de otra forma, tú le, eh, le ¿Cuántos ¿cuánto eh, hermanos eran eh, ustedes? Nueve. Le llevamos, le llevamos a. ¿Y el mayor era, el, el, ¿Quién era el mayor? No, las hembras, las tres hembras fueron.
1: Mayores que tú. Eh, vamos a una pausa, eh, Quiterio, y regresamos en un instante. Estamos conversando con Manuel Quiterio Sedeño. Eh, volvemos en un instante. La patria somos tú y yo. La familia toda. El suelo que nos legaron los padres fundadores. El derecho a ser libres y felices, a trabajar con alegría y seguridad, depende de nosotros. su programa de la tarde.
0: Juan Pablo Duarte, digno siempre de admiración y respeto, hablaba así. Nuestra patria sabe a sangre y un grupo de dominicanos indolentes hacen de nuestro país una cueva de traidores. Ya preparen nuevamente los cañones, aquí se peleará con más fuerzas para sacar a los invasores. Juan Pablo Duarte Un mensaje de Dejando Huellas
1: La patria es raíz y sentido de la vida Luz del alba Bandera tricolor Que digna tremola los cielos Patria es humanidad Patria es la lengua, la cultura de
0: en el 68, acuérdate que la, en el 66 la constitución decía que se duraba dos, dos años en
1: la en la autoridad para, municipal
0: con Guarione, se modifica, pa, bueno, pero la, esa elección papá <risa> se la ganó con varios amigos, no solo él, pero vamos a decir, papá era el, un cerebro, era un estratega político tremendo, un analista ¿sí? y go, sí. Te voy a hacer una anécdota, de papá un día yo llego, periodista ya de última hora, compro Roma Corís que le gustaba a él, y me voy para Higüey, Te, me tocaban vacaciones, no sé qué, o fin de semana libre, o cualquier cosa, viernes, jueves. Y mamá, ¿dónde está? Y papá, no, tu papá está en. estaba para eh, participar
1: Somos patria, nos une una cultura un territorio e idénticos propósitos. Somos patria, conquistamos la libertad en la espada, en el trabuco y el coraje. Somos patria, en la libertad nos hemos convertido en los mejores guerreros de la paz. Somos patria en las voces, en la lengua, en el eco, en el canto y en la historia que tres razas han puesto a circular en nuestras venas. Patria amada, en nuestros laberintos interiores, vive para siempre. Un mensaje de Dejando Huellas, su programa.
0: O sea, ese es el mundo en el que tú te formas, la vida que tú, de responsabilidad, de trabajo, de, de, de honestidad, de, de tu cabeza. Oye, yo soy... Sub... Yo, yo, yo me arrepiento a veces a ver, de haber una empresa, una vaina, porque ahora tú eres empresario y tienes que hacer, coño, se dé el poder, está bien con el gobierno. me vaina cuidado que el carajo. cuidado el carajo. Ya no puedo escribir. Tú que sí, sí. ¿no? yo no de política. Eventualmente uno. Porque. Ay,
1: ay, ay. Mira, mira eso. ¿Tú te imaginas que, que yo. Mira, eh, mira, yo mira, mira, eh, mira eso. Yo estuve conversando con, con Alex. Eh, es una realidad. ¿eh? No sé,
0: esa es una realidad. Sí, no yo sé. te digo, no es que me he refugiado en hacer periodismo turístico. Y el periodismo turístico, después de ser un, coño, una raza con todo el terror de los ministros, no, espérate, pero el mucho me quebró. Sí. Y me hizo tan importante que los funcionarios del mundo turístico me, me buscan y me... Tengo casi otro libro para que se acuerden que claro.
1: <ríe> continuamos conversando con Manuel Quiterio Cedeño quien eh, ha dedicado gran parte de su vida a la comunicación. Eh, Manolo trabajó en el periódico El Sol, trabajó en el periódico Nuevo Diario.
0: Pero hay un dato antes de eso que te quiero dar que no que me olvidó ahorita. Yo me formé, mi, mi formación original es la iglesia. ¿Pero en cuál iglesia? En la iglesia de Higüey, cuyo obispo era Juan Felipe Pepe. Juan
1: Felipe Pepe,
0: Que si tú lees las, las homilías y las declaraciones, las cartas pastorales de Pepén, de hoy, en, en, hoy en este mundo, dice: Dios mío, y este hombre. ¿Quién era este hombre realmente? Entonces, era, era otro mundo. Otro que era un hijo de, de la provincia de la Alta también. ¿no? Entonces, fue un hombre que enfrentó el latifundio, eh, que le enfrentó a Trujillo, a Balaguer. Fue el tipo que le dijo a Balaguer el día que le entregó la basílica: ahora que le construimos una casa a la Virgen, construyamos un, una casa en la que los dominicanos podamos vivir en paz. Claro. Y ente, o sea, le dijo, coño, determinaste esta casa, eh, terminaste esta casa a la Virgen, ahora hagamos la casa del país, de la sociedad.
1: De los dominicanos. De los
0: dominicanos. Claro. O sea, no la casa material, la casa
1: espiritual, el, el, social, el, 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 el
0: ambiente es... en que podamos vivir. Claro.
1: Que estaba, o sea, yo,
0: estaba que que diciendo, fui ese día a
1: güey Que Balaguer no entendía o sea, claramente oye, lo que le estaba diciendo. Bueno, ¿no? por eso le hicieron todo lo que le hicieron
0: lo que decían incluyendo algunos colegas de la jerarquía. Ese día yo fui a güey yo, yo fui a ver, porque mira, ¿qué le iba a decir Pepe Balaguer? Y cuando le dijo ese, esa frase yo me fui. No, no, ya, no, no, no tiene más nada no, que no hay decir. No tiene más nada que decir, todo es más que él diga. Ya sobra. Porque
1: mira, es interesante, eh, aunque nos vamos a alejar un poco de, del tema que vamos a continuar en un momento, pero eso que tú acabas de decir de Monseñor eh, Pepén, eh, Juan Felipe Pepén, es muy parecido a lo que ha estado sucediendo en nuestro país con la actitud que ha, que ha desempeñado el Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez porque es importante que uno entienda que ya eh, el, el episcopado ha, se ha dado cuenta que el cardenal estaba peleando solo, ¿no? Y han asumido la posición de que hablan, no habla el cardenal, pero habla el Episcopado. Y ahora, vimos el día 30 de marzo, en la homilía del Tedeum que celebró eh, el arzobispo de Santiago, eh, eh, el arzobispo Bre Monseñor Bretón Martínez, que... Eh, habló por el cardenal, porque todos todo los cañones le estaban, era, eran enfilados al cardenal. Sin embargo, Bretón Martínez ha asumido una posición eh, en nombre de, de, de la Iglesia Católica. O sea, de manera que eso que, eso que se adelantó Juan Felipe Pepén en los años 67-68, eh, cuando se inauguró la, la Basílica de Higüey, es la misma que están asumiendo ahora. Eh, los, los diferentes obispos eh, para no dejar solo al cardenal no porque el problema es que el, 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 el patico feo de la iglesia para los sectores eh, de poder eh, era el cardenal con el tema haitiano, con el tema de la, de la homosexualidad de la, de la, de la, de la, la actitud del, del embajador norteamericano eh, eh, todo lo tenía que enfrentar el cardenal porque el cardenal parece que no tiene mucho freno cuando le preguntan algo de lo cual él no está de acuerdo y lo, lo dispara todo, ¿no?
0: Pero bueno. Eso es otro tema. Yo te digo, es bueno eso porque yo me formé en La Salle, creo que era mi profesor, Mire, director era un francés. ¿Aquí en la, falla, en la Salle de Santo Domingo? No, no, en la Salle de Igüey. Ah, ¿Había una director, salle. Sí, hay una Salle, un la Salle de Igüey. Monseñor Pepén creó eso. Ah, porque hay una Salle en Santiago, <risa> una en la capital y otra en Higüey. Yo no sabía
1: que había más. En el 66
0: colegio. se creó la Salle de Igüey. Entonces yo me formé en ese colegio de La Salle. Mi director era un, 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 un profesor de Negoro, del de, de Ceibano, que era el director que después creó aquí el Colegio San Juan Bautista. <coughs> Llegaron gente de mentalidad con Con otra, otra mentalidad. mentalidad. Entonces, mi director era un, un hermano de la Salle francés. Mi, mis profesores eran hermanos de la Salle jóvenes. Jóvenes, formados en, en la matemática moderna, en, en la visión moderna ni iglesia. Yo me, yo me eduqué en la filosofía del Concilio Vaticano II. O sea, mi, el comunismo que me, me atribuyeron muchas veces era el comunismo de la iglesia. Mi trabajo social lo aprendí en la iglesia. Pero pues tú tuviste una relación muy cercana con el padre Villaverde, ¿no? Que... Entonces, aquí cuando llego, por eso me meto en el grupo, pues durante un tiempo, durante un semestre, o dos, fui parte, porque era lo más parecido. Yo conocí a Camilo Torres por... Por, por Pero ya era camilista o, o, cuando no, tú entras, ya era Ya, ya era, era camilista. Camilita. Entonces... O sea, ya, porque es importante que los
1: oyentes entiendan porque la pregunta de que si ya era camilista, porque inicialmente el bloque eh, revolucionario universitario que, se ya. llamaba cristiano. Y después de la transformación de, 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 del grupo que, que asumió la, 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 la directriz del, del, de ese bloque cristiano... Eh, se convirtió en, en bloque revolucionario, universitario, camilista.
0: Que era un cura por el padre Por el padre Camilo que Torres. dedicaba a la revolución social y todo eso. Pero además Pero,
1: que, se, se, que fue guerrillero. Fue guerrillero. ¿no? Fue guerrillero.
0: Entonces, yo me formo en ese colegio. De ahí
1: salen, de ahí salen la, 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 los
0: bríos de Miguel Coco, ¿no? <risa> yo, me for, yo me formo en ese colegio, en ese ambiente. Entonces era otra cosa, ahí se leía, se estudiaba. Cuando yo vine a la universidad, matemática de conjunto, yo sabía más matemáticas de conjunto que mi profesor, que era un ingeniero formado en la vieja escuela y que aprendió algo para la clase. Porque yo me formé en esa matemática. Es decir, era otro mundo y otro ambiente. Yo, ahí nace el amor por, al mismo tiempo, pasión por la matemática. Yo... O sea, tú eres básicamente matemático y después periodista, ah, o periodista eh, no, y después matemático, matemático. y después periodista. Qué bien. O sea, yo sacaba, yo era un hombre, yo liberé mi curso, todo mi bachillerato, y todas las matemáticas la pasé sobre 90.
1: Qué O sea, no era... Yo,
0: eh, creo y, que, y, yo,
1: yo creo que tú eres la excepción de las reglas. La mayoría de los periodistas... La historia muchos, es que yo vengo. Muchos, perdón, muchos llegan a,
0: a dedicarse a la comunicación valiendo tener el, el, el terror a las matemáticas yo, yo hice el cuarto de matemáticas que se hacía filosofía yo hice el de matemáticas se hacía filosofía y letra, no, matemática, o matemática y fí, física y matemáticas
1: okay. o eh, 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 ciencias naturales
0: yo hice el de matemáticas eh, y, y, y aprendí dibujo lineal y aprendí álgebra y teoría de conjunto, y trigonometría. O sea, tú de haber sido ingeniero civil, bueno, ¿no? calculista Yo, o sea, yo vine a estudiar, bueno era la época, como dice Frank en un discurso, la época de la agricultura. Yo vine a estudiar ingeniería, y posiblemente ingeniería, ingeniero agrónomo. No, mi, no
1: civil, ni... No, ni, no, ni
0: ingeniería ni, o arquitectura, y posiblemente, quizás... No, pero
1: arquitectura, porque... Pero, pa, pero, para estudiar arquitectura hay que, tener una, <risa> hay que tener una condición especial a veces, ¿no? No, pues, <risa> se puede hacer sin eso. <risa>
0: Entonces, yo en ese último año, en, la, en gané el concurso literario de Navidad que tenía el obispado. Yo hice un, un ensayo sobre las dos morales. Además, en séptimo... Cuando yo estaba en séptimo, no todavía en el Colegio de la Sede, sino en el Colegio de La Monja, yo hice un periódico. En séptimo yo hice un periódico que lo hacíamos a mano. Hacíamos siete ejemplares primero. Después papá compró una Remington la llevó a la casa. Y lo hacíamos en maquinilla, hacíamos diez, dos ejemplares porque le poníamos, le poníamos, era una hoja, le poníamos papel de, de carbón. Y lo hacía con varias compañeras del colegio. Y entonces yo compré por eso un curso, pedía a la mamá, me lo compró, un curso de periodismo por correspondencia de la difusora panamericana. Ah, claro, sí. Porque venía... pues yo hice eso, pero bueno, eso fue el séptimo curso, de ahí pasó a octavo, en el 65, fue la revolución, la libros, los problemas, y como que se proseguí leyendo mucho, seguí. Tenía buenos profesores. De, de letra, de español, y me metí en ese concurso y lo gané. Y eso lo entregaban, solo un gran acto en el en el atrio de la basílica, el concurso. Uh -huh. ¿Va? Vengo a la universidad. yo me, El día que de la, el, nosotros nos graduamos, el día 18 de, de julio, yo pasé toda la materia, no tuve que hacer exámenes, ni nada. Y el 19 estamos celebrando con un sancocho, viendo el alunizaje. Yo vine a la universidad, me inscribí y vine y hice el colegio. Me inscribí en el colegio y mi hermana Margarita, a la que quiero muchísimo, mi hermana mayor, que es, es diplomática, tiene toda su vida. Todos tus hermanos están eh, vivos, ¿no? Eh, sí, eh, bueno, un, no, uno murió. Entonces, me dice, pero Manolo, así me dice en mi familia y mis amigos más, de la casa. Manolo, pero tú vas a hacer el colegio por la mañana, te inscribiste. ¿Por qué no te inscribes en periodismo que no necesite el colegio y es por la tarde y ocupa tu tiempo? ¿Qué tú vas a hacer aquí? Tú estás acostumbrado a trabajar, a, pues, a llegar al colegio la, del colegio y a trabajar en la casa y el, el, el cerradero. Entonces, te vas a aburrir soberanamente.
1: ¿Eso era allá en, en Iguay no, o aquí, aquí en la, en capital? la capital? Porque mar, ya, ya vivía aquí en el, la capital. Vivía
0: aquí. Y yo le dije, mira, eso es interesante. Vamos a ver. Y cuando me vio dudando, me dice, tú, ¿acuérdate que tú estudiaste periodismo por correspondencia y difusora panamericana? Que hiciste un periódico. Y que tú, tú sabes escribir, tú ganaste el concurso. y tú profes, tú, Siempre han dicho que tú eres el más raro que tienes facilidad para matemáticas física, química y también para para las la ciencias exactas. Entonces yo dije va, Tú todavía tenías hijos. Además de, te sirve. De, tú haces dos semestres, que es lo que dura el colegio y te sirve. De algo te va a servir, va a aprender muchísimo, te va a divertir muchísimo. Y yo el otro día fui.
1: ¿Quién eran los profesores en esa época cuando tú comenzaste eh, a estudiar la con...
0: Eh, Carlos Curiel, Malagón, Alberto Malagón, eh, ¿cómo se llama? Le dicen el sangrú, que es mi profesor querido. ¿Quién es Euclide? Euclides? Euclides Gutiérrez, sí. que, a quien le debo ser periodista. Te, te, te cuento eso después. Ese era el grupo y Villaverde comenzó ahí. ¿No Oye, eso... Que, lo Villaver Villaverde
1: fue un guía de muchos jóvenes. Bueno,
0: déjame decirte, Villa lo de Villaverde fue... Yo y además de... que
1: era de la, de, la, de, la, de la... O sea, yo
0: pasé de la Salle, de los hermanos de la Salle, a los jesuitas.
1: Pero además él era... él era Perdón, el, 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 el padre Villaverde era de la pastoral eh, de comunicaciones de la iglesia, creo que era de la iglesia. Bueno, yo me acuerdo
0: de eso. Yo te puedo decir algo mejor. Villaverde era la iluminación de la nueva visión de la comunicación él lo, fue, era el, la, el profesor de la nueva visión de comunicación de la nueva teoría entonces para mí eso fue imagínate encontré caí en la gloria es decir eh, fue entrar en contacto con una visión la, la, la avanzada la visión más avanzada en la comunicación era bueno, generoso el Lema, que después me hicimos muy amigo decía que, que Villaverde era de Y digo yo, bueno, pues entonces lo es muy moderno. Porque la visión más moderna de, la, de comunicación, de formación, el profesor mejor. Con más profundidad y más conocimiento de lo que enseñaba el Alberto Villaverde.
1: Pero él no podía ser del Opus Dei porque bueno, él, era,
0: él era jesuita. No, no,
1: pero, pero, eso, pero digo, eso, eso es una información aparte porque el Opus Dei y los jesuitas siempre han sido. Bueno,
0: yo eh, nunca fui. Dos corrientes. Hasta que no los años no fui. Eh, no logré ser amigo de. No hubo amistad entre Generoso y yo, porque es que yo era. Generoso era. <ríe> extremista. Claro, él era, él era del
1: Pacorero Paco y, y tú eras del de, 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 de Camilista, ¿no?
0: Al, al que había renunciado al segundo semestre. Por, en el tercer semestre renuncié, porque yo, ya en el tercer semestre, por la influencia de Villa Verde, yo estaba estudiando el tema que me interesaba para mi tesis. Ya yo había decidido, en el tercer semestre, que yo iba a estudiar periodismo. Y fue, eh, una de las cosas que influyó fue un reto que lanzó Euclid Gutiérrez. Euclid Gutiérrez en una de las primeras cl una clase, ahí en el edificio antiguo del colegio universitario, no sé por qué motivo, no sé qué pasó, que hizo una filípica al estilo de Euclid Gutiérrez. Y dijo que nosotros, con ese estilo de no leerle, no estudiar, que si ¿sí, yo no íbamos a llegar a ningún lado, ni no íbamos a ser profesionales, ni no íbamos a ser buenos periodistas. Yo ¿Y quién eh, eran
1: compañeros tuyos de estudio no en era profesor. ¿Quién eran
0: compañeros de estudio en De, esa época? de introducción al periodismo. Eh, eh,
1: bueno, lo
0: que, el, ¿Quién eran los compañeros? Al terminar el anécdota, yo, yo ese día dije: Bueno, el Tierro, conmigo te equivocaste. Yo sí voy a ser periodista. Ese día yo dije: Yo sí voy a ser periodista. Me gusta esta carrera. Voy a ser periodista y voy a y ser muy a... bueno. Y nos encontraremos en los caminos del periodismo, de la vida y de la política. Y tú, a ver, te vas a arrepentir de haberme dicho eso a mí. Yo no sé a estos pendejos. Es Creo que van a hacer, pero yo, a mí tú me has retado y yo te acepto el resto ¿Quiénes estaban contigo? Estaba eh, Ch estaba Chávez contigo. No, no, Dania Boris.
1: Estaba. Eh, eh, no, Alex no estaba contigo. No, no.
0: Dania Boris o Manuel García. Ah, no, tú
1: fuiste el profesor de, 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 Alec. de, sí, de Alex. Él, eso me lo, me lo comentó de él el Alec. otro día. Eh, en la entrevista que sostuvimos
0: mucha gente no me acuerdo ahora, realmente
1: porque y tú comenzaste porque a la mayoría,
0: muchos de ellos no fueron, no, no, no terminaron eh, este este que publicista, que tiene una publicitaria, eh, Raúl Bartolomé Reynoso. Raúl ah, Bartolomé, sí. Ana Castro López, que no, nunca he hecho ah, sí, yo, yo la
1: conozco, Castro López, una, Ana Celeste, bellísima, sí, inteligente. Sí. Una delgadita, era, era mi, yo, mi... yo iba mucho a su casa, ella vivía en, el, en la Agustina.
0: Era, era, bueno, Ana Celeste era mi compinche en qué? En lo académico. Éramos, hacíamos trabajo juntos, juntos, estudiábamos. Eh, bueno, brillante. Yo. Yo tenía hasta envidia a veces a ella, porque decía, como que esta mujer tan brillante. Y no ejerció no, no ejerció, no No, ella estuvo
1: trabajando, creo que en, en una institución del Estado, no en las relaciones públicas.
0: Eh, a Donaida Medina, a ese grupo, algunos han muerto, algunos se fueron para los pueblos, en Moca hay uno, en, hay uno, este muchacho, el que es corresponsal del periódico de... Del, del Santo, de, de la Información de Santiago, que no a acuerdo el nombre ahora, son mis amigos. Bueno, no quiero... Pero mira,
1: eh, Quiterio, tú eh, vienes, eh, comienzas a trabajar, ¿dónde? Eh, cuando comienzas a ejercer el periodismo ya de manera profesional.
0: En última hora. Yo mi primer trabajo periodístico ¿Tu primer... fue en...
1: ¿Tú no trabajaste en, el, en, la, en Radio Cristal?
0: No, yo, yo, yo trabajé, en el, yo fui de los fundadores del periódico universitario. Llegué a hacer esa acción del universitario.
1: Que era un periódico de, 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 la, de la... De la escuela. De, la escuela el, de
0: comunicación. De la universidad. Dice eso.
1: Entonces, mi, nombre, con,
0: mi nombre brilló muy temprano. Por una por Villaverde. Yo fui a ser profesor de la Salle. En el 1973. Que era ya el último. Ya estaba en el 74, me gradué. faltaba tenía amigos en la Salle. Y me llamaron. Mira, si ustedes qué, ven... Yo fui a sustituir a alguien que renunció y a hacer profesor de Economía y Sociología y Técnica de Investigación en la Salle.
1: En el Colegio de la Salle.
0: Para, aquí en Santo Domingo, para terminar ese, ese curso. Y posteriormente, y el siguiente curso, me votaron porque era de la línea liberal y vaina. Pero me alegro que me votaran porque a lo mejor me hubiera entusiasmado. Claro. Porque me gusta el magisterio. Y ahí yo di un curso de periodismo escolar basado en mi formación de aquella, tomé como referencia el curso de difusora panamericana que lo guardaba, espero que esté en mi archivo, un día esto lo voy a buscar. Y como compartía mucho con, con a Villaverde, y ya, ya yo estaba haciendo mi tesis. Desde el tercer semestre yo comencé a estudiar para mi tesis. Y Villaverde era mi guía. Cierto. Entonces le dije, mira lo que estoy haciendo, es esto interesantísimo. Encontré un grupo en la salle que hace un periódico, una cosa, entusiasmado, y le estoy dando un curso de periodismo escolar. Y le enseño el programa, le enseño. Me dice, ah, pero, ¿tú te atreves a, a, a sumarte a nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? No, hay un grupo que está haciendo un programa de, de cursos de periodismo para corresponsales de provincia del Sindicato de Periodistas.
1: Sí, yo recuerdo eso.
0: Es Juan Bolívar Díaz, ya yo, yo conocía a Juan Bolívar digo lo conocía en los periódicos. Nosotros tuvimos
1: en, en una de las directi de la directivas del, del, bueno, del sindicato, Bueno, ¿no?
0: Pedro Cava, bueno, tú vas a saber sí, lo sí. Pedro Cava y eso. Entonces, yo dije, yo, ¿qué yo voy a hacer ahí? Porque más me dice, no, eso que tú me estás enseñando a los estudiantes, es exactamente lo que tú le tienes que enseñar lo que, a los corresponsales. Tú no vas a ayudar, tú, tú, has, tú tienes el programa que es. Claro. Y yo, ah, pues yo encantado. No hay problema. Y yo me fui por ahí con Bolívar, Villaverde, a dar... Es sí, decir, ¿qué hizo eso? Que cuando terminó ese curso... Ahí no estaba Melton
1: Pineda, en ese grupo de, de corresponsales. Yo <risa> recuerdo... Sí. Te digo de Melton. Porque él era, eh, él era de tamaño, creo eh, que... Ahí, así
0: yo me hice amigo, me hice famoso en el periodismo de provincia. Y eso fue importante en mi vida. Hay un... Mm, un caso que... ¿Cómo se llama el suegro de... el suegro de Generoso?
1: Eh, eh, Eliseo... Eliseo bueno, el el Peña, Peña Durán.
0: Que me en esa época que me decía, oye, pero tú no eres el como dice Generoso. Digo, Generoso. Como decía Generoso, porque ya era... Ya en ese momento... <risa> ya, ya eran amigos. No, entonces pues más cerca, tú no eres pude y y Eliseo de Peña Durán, que era el secretario de organización del sindicato, patrocinó que el reconocimiento a mi dedicación y a mi aporte en ese proceso, me inscribieran en el sindicato. O sea, a mí me inscribieron como estudiante. Ese carnet debe estar guardado en un archivo, firmado por el liceo, de con quien se desarrolló una amistad entrañable, entrañable, una gran amistad. Muy amistad, lo, lo lloré cuando murió. Lo lloré, como si hubiera sido mi papá. Por sí, la sí. amistad. Entonces, ahí yo arranco. En el primer congreso de la prensa, que fue en el 70, nosotros teníamos un año, estábamos, ya dos se meten en la universidad y peleamos para entrar al Congreso. Villaverde nos ayudó, al grupito que insistió, 7, 8, y entramos a ese Congreso. Ya yo entonces estaba en ese la, mundo. La, me claro, gustan. claro. Para el siguiente Congreso, que fue en el 74, Villaverde me dijo, bueno, eh, Manolo, ahora tú tienes un chance, tú te atreves a presentar en el Congreso, un avance de tu tesis. Que eso es muy interesante. eso no, Yo apro Yo encantado. Claro. Y yo... Bueno, Debo usted. Y, y el primero tuvo que esperar para entrar en este, yo estoy expositor. Yo estoy bien. Claro. Ya yo era miembro del sindicato. Ya yo, ya yo era miembro, ya tú eras miembro del sindicato. En ese momento, fue en, eso, en, ese, en, esa, en esa época, en esa etapa. Y ahí yo asumí el tema de la colegiación de periodistas todo eso eso hizo que mi foto saliera por primera vez en un periódico y, una, y algo mío, en última hora mi hermana una de mis hermanas era amiga de Aníbal de Castro eh, y yo había sido muy amigo de, de un amigo de ese grupo que era Orlando Martínez Orlando Martínez me dijo llegó al curso y vio lo que había, lo que no había, varias veces. Y un día se apare, me dijo, yo quiero hablar contigo, Quiterio. Me dijo, Quiterio, mira, tú sabes que yo trabajo, tengo muchas responsabilidades, yo no puedo venir todos los días a la clase. Yo quiero que que tú me, me ayudes. como monitor, algo así. No, haciendo. no, que tú me ayudes, me dé las, no, las notas, me indica las cosas, me. Y que. entonces y me gustaría, algunos de los trabajos que ponga en la clase, hacerlo contigo. Porque yo sé contigo no, no, no. O sea que tú no vas a quedar mal. Yo veo que tú eres un estudiante. Eh, y Orlando llegó a ir a mi casa varias veces. A tal punto que una de mis hermanas que no. No tengo que decir. Pues una vez de más decía, y ese hombre tan interesante. Cosa, pues nos sentamos, cuando él no, cuando había temas importantes que él no podía ir, él, él fue a mi casa y ahí discutíamos, mira esto, y hicimos varios trabajos de profesores juntos. Y fue una amistad que como él no se desarrolló porque ahí lo mataron. Claro. Pero era una persona muy interesante. Entonces yo, eso me hizo amigo de Juan Bolívar, alumno de Villaverde. Mi tesis, la última etapa de mi tesis, yo la hice en la, viviendo, muchos días durmiendo en la casa de los jesuitas, de la, donde yo viví cuando vine a la universidad en principio, yo viví en la casa de los jesuitas, ahí en la Correia en en que está al lado del, del Hotel Español. Yo viví ahí. Ajá, claro. claro. Mis primeros dos semestres yo viví ahí. O sea que salí de la salle para los jesuitas. Y después fue a la casa de los jesuitas y ahí había una oficina te que eh, queda en el sector universitario. Entonces, yo muchos días, muchas noches, en una oficina que tenía una, un armario o cama, yo me quedaba trabajando y me decía, tú quieres quédate, Sigue trabajando y quédate aquí. Y yo dormía ahí varias veces, cuatro, cinco o seis noches, ocho, qué sé cuántas, dormía ahí porque ahí yo estaba haciendo los trabajos de tesis, consultando cosas. Juan Bolívar, Emilín, con quien hice equipo después. En el, para el colegio de periodistas en el sindicato, Pedro Cava eh, Marino Mendoza, ese mundo de Danilo Rodríguez, o sea todos bastante mayores que yo y algunos no tan mayores como Juan Bolívar, pero me lleva 7, 8 años claro y así, bueno ahí te conocí a ti y, bueno hicimos esa época entonces yo fui, salí de la universidad como tenía ese contacto conocí a Danilo Rodríguez, trabajaba en última hora Barodi y, y varios de estos amigos me recomendaron con Aníbal que conocía a mi hermana y por mi hermana quizá había tenido noticias de mí. Además, yo, salí, yo había salido en su periódico dos o tres meses antes. Y yo en octubre me gradué y en noviembre comienza a, a trabajar en, en, en última en hora última. ganando $175 pesos.
1: Escuche la segunda parte de esta interesante conversación con el periodista licenciado Manuel Quiterio
0: Cedeño. agradeciendo haber estado con nosotros se despide de ustedes Dejando Huellas esperando poder contar con su audiencia en un programa más de Dejando Huellas bajo la dirección y producción de Honorio Montás.